1: Buen día, monada. Aquí estoy esperándoles, por supuesto, con agüita, con café, con un resfriado mucho más recuperado, así que estoy muy contenta. Eh, aparte que no me queda de otra, les cuento que cambiar el switch, porque resulta que la próxima semana eh, me voy sí compañeros yo sé que me van a extrañar pero 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 también no tanto así que no se preocupen eh, volveré como siempre vuelvo a casa vuelvo compañera hoy amanecí bastante bastante fm muchas gracias por estar del otro lado oye quiero agradecer no vine hoy con el regalo porque no quería presumir pero el otro día fue la, la Orfe nuestra querida Orfe fue a ver eh, fea el sábado hoy día también hay función y mañana también y mmm, les prometo una función muy acompañada muy 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 distinta además no tengo idea cómo va a salir pero va a estar entretenido estoy con ánimo de verdad que sí algo pasa estoy con ánimo y eh, y resulta que eh, me, no había tenido tiempo, por todo lo ocurrido, a abrir el regalo. Y ayer tuve muchas cosas que hacer que no tenían nada que ver con el contestación nacional, solamente conmigo. Y de pronto eh, dije, está la bolsita de la Orfe. Y vi, y es un chaleco hermoso. Y además un, pa un, un pañuelo de este color. O sea, la Orfe además me mira con, 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 con amor, porque eh, elige el color que hoy... Eh, bueno, estoy un poco rayada con ese color, eh, me gusta el rojo, me gusta el blanco, me gusta el negro, pero también eh, ahora ando con el turquesa. Orfe, qué detalle, qué hermoso, que tenía que agradecértelo públicamente porque qué belleza y además quiero agradecer todos los regalos, me han llegado. Botella de champaña, eh, el otro día me llegó una botella de champaña que no me alcancé a tomar, ustedes sabrán por qué, pero ya me la tomaré, a propósito de la gira en España, cómo no celebrar, por ejemplo, que puedo ir a actuar para allá, encontrarme con la monada de Barcelona, de Madrid, de Alicante, de Valencia, de Palma, de, eh, ah, se me olvidó, y otros lugares más. Eh, en fin, estoy estoy así como arriba y día, así que les quiero transmitir esa, esa energía. Sé que hay muchas personas que todavía están alicaídas con el fin de semana, cómo no, eh, después del palizón, imposible, no. Y, y me gusta usar las palabras precisas. Eh, si nos sentimos mal, nos sentimos mal. Si nos sentimos tristes, nos sentimos tristes. Si estamos animados, le ponemos onda. Y si no queremos nada, también es justo derecho, eh, querida monada. Siéntanse como quieran, estén como quieran. Oye, eh, el reloj de la, de la pantalla dice las 10... Y yo ya venía eh, muy nerviosa porque hay un taco, probablemente por las cosas que van a pasar hoy día en la moneda, no lo sé. Pero había un taco tan grande para poder llegar acá, que me asusté muchísimo de no poder llegar a la hora. Pero ya estamos aquí y saludo, eh, por supuesto, mira, Pati Muñoz saludándome al Twitter, la querida Pati Muñoz. Eh, me paso al podcast por internet, está imposible, buena semana para todos. Dice el Felipe, bueno, el Felipe no está en 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 Santiago de Chile ni en ninguna parte de Chile es, eh, en, en particular eh, sobreviviendo post plebiscito dice la paloma Fernanda esperando saber si nos cambiará en el ministro en la pega dicen que llega Marcelo Lagos eh, paloma ¿en qué el ministro de energía tendría que ser o no sí o no qué me qué me confirma sí puede ser porque parece que estaban estaban en eso minería pero Marcelo Lagos minería Vamos a ver, vamos a ver. Hoy día hay eh, novedades, voy a correr esto porque me pisa nadie me compré mi café solito. Eh, <ríe> eh, y eh, hay cambio de gabinete, hoy día va a ser un día súper, súper agitado. ¿Sabes lo que me, me, cómo se llama, me, me pasa? Ayer un amigo, un amigo que ustedes conocen, Mauricio Agarrido, más conocido como El Moroch, dijo, he pasado por toda la etapa, negación, enojo, pena, impresión, sorpresa... Ahora estoy en la etapa, ¿saben qué? Hagan la wea que quieran. Me dio tanta risa y la verdad es que estamos todos en distintas etapas y yo los invito a compartirlas aquí en el Café con Nata. El Felipe dice, anoche vi un live que hizo la Nata y qué contención sentí. Hay que vivir el proceso, sentir la pena y vivir esta tremenda decepción. Gracias por todo esto, Nata. Aunque moleste, yo voy a seguir llorando. No molesta, Pipe. Felipe, para nada. Usted tiene derecho a hacer lo que necesite para eh, para salir de eh, su, su su estado, ¿no? Ayer había escrito la cara no la había leído. Estoy muy triste cuando ya no había nada que hacer. apagué todo ayer. Te quiero. Y lo de ayer fue horrible, ansiosa. Mi querida Carolina, vamos a tirar para arriba. Y además, ¿no les parece a ustedes que es como que, no sé, eh, una sensación así como, bueno, seguiremos aquí, luchando, viviendo, rascándonos con nuestras propias uñas? Tal vez no era el país que queríamos enfrentar. Tal vez no es lo que queremos porque miramos un mundo mucho más... Eh, humano, empático, pero si es lo que el país eligió, eh, bueno, habrá que ver qué ocurre y qué pasará también con todas esas personas que también se están dando cuenta de eh, las decisiones, tanto por haber votado a prueba o rechazo y lo que significa cada una de las opciones, ¿no? No es tan sencillo como ustedes lo pensaban y si alguien votó de manera también superficial por una de las dos opciones, se va a dar cuenta con el tiempo que... No era tan sencillo tomar esa decisión. El Lu dice Buen día, mones. no es mi Lu, es otro, el arroba naraluque, naraluque. Hoy es el último día de pega de mis vacaciones, un poquito de alegría en estos días grises. Por supuesto, disfrute sus vacaciones. Qué bueno verte con el ánimo repuesto. Sí, Jorge, lo tengo. Ojalá ese ánimo se transmita a toda la manada. Eso es lo que espero esta mañana. Nos vemos en la noche, querida, dice Rafael Marcelo. Oye, que lo vamos a pasar bien esta noche, ¿no queda otra...? que, que ¿cómo se llama? que pasarlo que pasarlo bien no no, no tengo otra forma de enfrentar la, la función de esta noche lo único que pensaba, y lo voy a decir en serio lo voy a decir aquí, ya que estamos entre nos dije, lo único que no puedo es suspender la función no sé, yo pensaba que el resfrío me podría aumentar algo así, me daba un poco de de de, de como se llama, de miedito eso, pero no ya estoy ready, el Diego dice, dame señor la fuerza de las olas del mar, que hacen de cada retroceso un nuevo punto de partida, esto lo escribió Gabriela Mistral, saludos y abrazos cómplices monadas, siempre adelante, sabéis que Diego? ayer leí bastante eso y, y por supuesto que que nos convoca, ¿no? Vamos a los titulares rapidito, porque hoy día tenemos un día muy noticioso y, de hecho, el tercer bloque se trata de eso, de revisar algunas cosas eh, con quienes están detrás de la noticia. El día después del plebiscito. Esto lo dice Sube la News, o sea, muy buenos días. El día después del plebiscito, los apuntes que dejó el rechazo a la nueva Constitución y el rol protagónico que tendrá el Congreso. Lamentable. Lo que pasó, las máximas autoridades del Congreso Nacional, el diputado Raúl Soto de la Cámara Baja y el senador Álvaro Elizande, ah, perdón, Elizalde del Senado se reunieron ayer lunes con el presidente Gabriel Boric para abordar los caminos institucionales de cara a un nuevo proceso constituyente. Principios fundamentales, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ratificó el compromiso del Ejecutivo con las demandas del pueblo de Chile y destacó el rol protagónico que tendrá el Congreso Nacional. Además, la Secretaría de Estado señaló que acompañarán y facilitarán el proceso, junto con definir los principios fundamentales del Ejecutivo como insumos, base para las conversaciones constitucionales. Hemos establecido, dijo, que no se requiere de un plebiscito de entrada. Requerimos la elección democrática de la representación que va a tener este espacio de convención y que la paridad llegó para quedarse. Hay ah, temas que dicen que se van a quedar, temas que dicen que ya están impuestos, que ya no salimos de ahí, pero yo he visto a todas las personas poner en duda todo y creo que eh, no se puede confiar, chiquillo, no se puede confiar. Vamos con lo que dijo el alcalde de Petorca, ahí en CNN Chile. No pueden olvidarnos. Quizás la gente votó con miedo e ignorancia, pero seguimos existiendo. El rechazo ganó en la localidad que enfrenta escasez hídrica, sequía y recibe agua a través de camiones aljibe. Lo cual fue criticado por adherentes de la prueba en redes sociales, ya que la propuesta de la Convención Constitucional garantizaba el derecho al agua. Eso da para discutirlo, ¿eh? lo que sí también da para discutir es la reacción de muchas personas. Podríamos conversar eso después. Porque han salido múltiples, eh, eh, no sé, como como gente, no, les hago más, bingo a esta gente, total, les gusta vivir mal. Otros dicen, ¿para qué voy a andar votando o saliendo a marchar si la gente no quiere mejoras? Y en fin, ya hay otros dicen, no digan eso, no ofendan a las personas, todos tenemos derecho a votar como queramos. Eh, por otro lado, otros dicen, oye, dejen a la gente sentir rabia, si también es un proceso, en fin, estamos todos en una vorágine de, eh, de sensaciones, de, de percepciones, de visión de futuro... Son tiempos interesantes, de todas maneras. Presidente Boric prepara para este martes su primer cambio de gabinete, lo dice Cooperativa. Mario Marcel confirmó la modificación ministerial que ya había sido adelantada el domingo por el mandatario tras la derrota del apruebo. El titular de Hacienda destacó que tras el plebiscito, el trabajo de gobernar y de impulsar reformas no va a ser igual. Upa, ¿Qué significará eso? Lo veremos con el correr de los días. Y también la BBC dijo... ¿Quién es Liz Truss? Truss. Eh, no. ¿Cómo se dirá? Porque no es Truss. O Truss. Truss. ¿Está bien? Truss. La primera ministra del Reino Unido que caminará directo hacia el huracán. ¿Qué es esto? El Partido Conservador Británico eligió a Liz Truss como la nueva líder y sucesora de Boris Johnson. Perfecto. Boris Johnson salió, entró Liz Truss. No se nos va a olvidar el nombre. ¿eh? Quien renunció a principios de julio, lo que convierte automáticamente en la primera ministra del Reino Unido. Tras el anuncio de este lunes, está previsto que el martes Johnson dé su discurso de... de de, eh, de su discurso, Uy, se me ocurrió. De despedida y notifique su salida como primer ministro a La reina Isabel dos, eh, dos segunda en el castillo de Valmoral de en Escocia. Después, tras la señora nueva, la Liz tras eh, se reunirá. Oye, es como nombre de banda. Con ustedes, listras, una cosa así, eh, se reunirá con la soberana para notificarle su intención de formar gobierno, debido a una inflación en Reino Unido que podría llegar al 18% y a una preocupación general sobre los altos costos de la energía. La nueva primera ministra no contará con el tradicional periodo de luna de miel, según anticipa el editor político del diario The Independent, eh, Independent Andrew Goods Cook. Oh, ¿qué dije? ¡Ah! Ok, oye, ¿vamos a la música? Ya son las nueve con 17. ¿ah? Perfecto, esta es la imagen de Media Banco, me, me muestran, porque el cambio de mando por lo que se escuchó va a ser en el en, en el patio de los cañones, por eso estaba cerrado. Muchos, obviamente, los periodistas, oye, Roberto Cox en la mañana está, pero la, la risa no se la saca a nadie, eh, hoy día decía, hoy. Oh, Qué fuerte que el gobierno... Opinando, opinando el, Mar, el Mauricio Bustamante. <ríe> Te queda mucho tiempo para eso, Roberto Cox. Eh, bueno, debe estar en llamas, cada uno con sus cosas. Decían, está cerrado, está cerrado. ¿Qué pasará? ¿Por qué no cierran las puertas? Y la verdad es que esperaban que, como siempre, el cambio de mando, o oh, no, perdón, el cambio de gabinete podría haber sido en, la, en el Salón Montbaras. ¿No es que siempre es ahí? Bueno, ahora no. Al parecer se va a hacer en el... Eh, patio de los cañones esa es la imagen que nos llega directamente, ahí como que hay vemos la el como el pick up, una parte de atrás de una camioneta y una alfombra y un carabinero atrás o gendarme, no carabinero o de la brigada escolar, no lo sé ah, mentira, ya, son las 10 con 19 y nos vamos a escuchar música eh, vamos a estar atentos por supuesto, New Radicals con You Get What You Give Café con Nata, en vela
0: café con nada
1: hoy estaba leyendo bueno primero me acaba de llegar una nota que salió en el dínamo eh, faltaba la creo la, la, la pura actualización a propósito de dónde sería o será el cambio de gabinete pero suenan nombres como Carola Toa, José Antonio Gómez Partido Radical, se acuerdan que fue ministro de Justicia si no recuerdo eh, le sigue Marco Antonio Núñez, PPD, ahí aparece Marcelo Lagos eh, como independiente, y Manuel Monsalve, pero Manuel Monsalve es subsecretario de Hacienda, de, perdón, de... de Interior, de Interior. Eh, ¿A qué pasará? Ahí están los enroques que no entendemos. Se dice que eh, saldría Giorgio Jackson y saldría Isquiasiches, eso lo dijimos ayer también, y, bueno, esperaremos a las 11.30, es cuando eh, se empieza a dar esto. A propósito del cambio de gabinete, la Conchita Bonfire dice, Marcelo Lago me la remo... ¡Lo está, lo está cosificando! Dice, pipí especial, full por el hombre de los terremotos que lava la losa con agua fría para disminuir su huella de carbono. Ah, perfecto. Bueno, cada uno ahí, ¿eh? ¿sabe dónde? Yo, yo, la, la verdad me sentiría bastante segura de estar con Marcelo Lagos. Así como de, de, respecto a, a ustedes saben, los movimientos telúricos. Alonso Bucaréi está por aquí, dice, hola, se escucha lindo, qué bonito, querida fea, buena, nos vemos, un abrazo, estamos en vivo, con la oreja y la pantalla. Muchas gracias, Alonso. Buen día, Monado, un abrazo para todos, dice la Carlita, con unos corazones ahí... Eh, 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 con, con benditas, así como corazones dañados, corazones que se están recuperando. Buen día, mona, siempre de pie, sin embargo, no deja de sorprenderme. Estos datos son brutales. A propósito que eh, a ah, quienes rechazaron, según, bueno, empiezan a salir la, las estadísticas, ¿no? Eh, con más fuerza fueron personas con ingresos bajos. Yo creo que el porcentaje da a entender que fue bastante transversal. O sea, no le podemos nosotros menos sin tanta información y con todo el respeto que debe tener la gente y, y sus elecciones. Eh, luego se verá si les gusta, si no les gusta, qué pasó, eh, si están conformes, a quién le creyeron, a quién no. Eso es parte de lo que va a pasar en el futuro. Pero como no soy la ICI y no puedo sacar las cartas aquí ni, ni decirles algo sobre el futuro, solo puedo decir que nada, se eligió por la Constitución de 1980 y ahora se empieza en un nuevo proceso que honestamente y personalmente no tengo la menor idea de cómo se viene. Porque va a contar con voluntades, con el protagonismo del Congreso, que sabemos quiénes están ahí y cuáles son las mayorías en el Congreso... No está tan fácil, Pablo Piña, nos vemos hoy en FEA, Pablo, no te puedo creer, si tienes paciencia me esperas y nos damos un abrazo, le regaló una entrada a mi sobrina por su cumple y una para mí, obvio, ya me dijeron que reiré hasta acalambrarme el abdomen, te lo prometo querido, la meme, necesito energía monita mayor, tan necesario escucharte, yo también estoy aquí para darles energía, amiga Qué linda la polera, dice mi querida Berito, Berito mía, ¿cómo estás?, te mando besos y abrazos, a ver, qué más tengo por acá? Hay varios, ¿ah? Eh, está, salu está saludando Tardigrada, así se llama, la Carola Puebla. Un abrazo para ti, querida, eh, que tengas un buen día. Ahí está también la Susana, mostrando como quienes habrían votado a y rechazo. Eh, esta semana yo creo que lo vamos a usar para conversar y salir de eso, ¿no? Porque no podemos pasar por alto también nuestros procesos. Eh, de resiliencia de rabia, los procesos en fin, lo que ustedes sientan se dice que Giorgio pasa al Ministerio de Desarrollo Social, dice la cadente con brillo ahí en Roque parece tal vez también hay en Roque pasando a Isquia a salud dice la decadente con brillo necesito esperanza por favor un abrazo para todos, dice Alegre, oye, ¿saben qué? había muchas personas también y, y aquí es donde nos podemos acompañar, ¿no? Eh, que, que tienen un montón de sensaciones. Yo, por ejemplo, conversé con mucha gente a propósito de, de estar participando en algunos eventos de la campaña, eh, que me siento muy orgullosa de haber conocido esas personas. Por ejemplo, el comité de, uno de los comités de vivienda de eh, Peñalolén. Y ella, una de las chicas, eh, una de las mujeres, porque mujerazas, ¿no?, que están a cargo de esos comités que trabajan para para conseguir mejores condiciones respecto a la vivienda, un, pro, un problema absolutamente, además, transversal. O sea, no porque usted tenga plata en su bolsillo va a tener una casita, usted sabe lo, lo mucho que se especula, o la calidad también de la misma vivienda. Y en un momento, y he pensado mucho en ella, eh, me decía que la gran oportunidad para la vivienda en este país según esos pobladores de Peñalolén, los saludo pero con un abrazo grandísimo eh, era la nueva constitución entonces hay muchas personas que sienten que también se se cayó algo muy importante por lo mismo tenemos que acompañarnos y por lo mismo también tenemos diferentes formas de enfrentar esto Hablábamos de la rabia por ejemplo a propósito de no sé lo que pasó en Petorca porque claro es sorprendente si una constitución Incluye los derechos del agua Cuando tú de verdad Tienes problemas para conseguirla Y además has visto el saqueo O el abuso no Que se hace de los recursos naturales Por parte de la gente que tiene mucho dinero en este país Y además el derecho A tener esa ese lugar O o, o desviar Las aguas para usarlas para sus propios bienes eh, Porque se puede Porque es constitucional Lo es, constitución del 80 La constitución que nos rige eh, obvio que hay un montón de No sé, de voces que hablan Y te dicen, esto que pasó No vamos a hacer nunca más Y, y, y esa rabia eh, Yo creo que es importante eh, No sé, de pronto eh, Expresarse Siempre con el debido respeto Pero no dejar de expresarse Una amiga ayer me dijo Hasta para hasta pa sentir rabia amarillean Y de verdad que uno Si pierde, no tiene por qué amarillar Perdí, estoy triste, no me gusta, eh, tengo decepción, me provoca súper, no sé, contradicción que Petorca haya votado de ese modo, por ejemplo. La Orfe dice que hay una mitad de, de miedo, otras personas andan celebrando y a ella también le cuesta un poco entender. Eh, ¿tal, vez, tal vez hay que conversar más, tal vez hay que exponer mucho más las necesidades, tal vez no se hicieron bien tantas cosas. En fin, el cambio de mando será en el Garden of the Cannons, <risa> según nuestra querida Fran Torres. <risa> Excelente, Mariela. Un abrazo, monada bella, aún no vuelve el alma al cuerpo. Yo te tiro mi alma entera, Mariela, un abrazo para ti. Eh, siento lo mismo, dice de de Coco, eh, tailleta, arroba tailleta. ¡Vergüenza por lo sucedido! Ahora nos miran como el país tercermundista que prefiere sufrir todo tipo de abusos por haberse perdido la oportunidad de llegar a ser una sociedad civilizada y económicamente sustentable con el medio ambiente y la población. Bueno, ayer también pasé a saludar aquí a las chicas de Tremendas, que por supuesto ellas estaban muy confiadas en que este cambio constitucional favoreciera ¿no? todo el trabajo a propósito del cambio climático que ellas hacen con mucho eh, esfuerzo, con mucha dedicación, las vemos acá, estamos muy cerquita, y fue una conversación súper pequeñita, desde mi parte, ganas de, no sé, como de apapacharlas un poco, se veían bastante alicaídas, una de ellas incluso me soltó unas unas lagrimitas, eh, y, y bueno, hay que pensar en todas las orgánicas que trabajan y siguen trabajando para que, por ejemplo, la mujer tenga un lugar privilegiado y no privilegiado, sino que el que merece paridad, que el medio ambiente siga teniendo un, una importancia porque es urgente, porque nos estamos quemando, porque esto es sí o sí, eh, por todas las demandas que existen, ¿no? y hablamos de salud, vivienda, educación, eh, y en fin... El agua, una de las cosas importantes. La justicia, otra de las cosas importantes. Eh, muchas cosas que contenía este texto, pero que la gente terminó rechazando. Y por varias eh, razones. Esas razones son las que estamos conversando y, y probablemente le daremos un poco más eh, de, de, de espacio para poder hablar y también, eh, ¿por qué no? Eh, no sé, concentrarnos en y, y sentir, y sentir, dígame. Canción, por supuesto que sí, para allá iba. Lo que vienes es, es Gorilas con temin Pala y New Gold. Aquí en el café con Nata de Sube la Radio. Lo sigo leyendo, ah, lo sigo leyendo. Café con Nata Café con Nata. Oye, ¿no hay ninguna noticia a propósito de lo que está pasando? No. Tengo la, la, la televisión ahí y no. No ocurre nada todavía. Están todos esperando afuera de esta. Sigue el camión, sigue el guardia, sigue el, el carabinero y toda la cosa. Pero no, no hay, no hay todavía noticias al respecto. Oye. Eh titulares del día de hoy, alcalde de Petorca, hablemos de esto porque también puede sacar un poco la emocionalidad que, que llevamos eh, a propósito de los resultados de este fin de semana, eh, se ha comentado también, por ejemplo, a propósito de la obliga, obligatoriedad del voto, después le podríamos dar a ese a ese tema también, alcalde de Petorca dice, no pueden olvidarnos, quizás la gente votó con miedo e ignorancia, pero seguimos existiendo. Igual triste el, el titular encuentro, no sé, como que... Sí, pues, siguen existiendo, cómo no, si no se puede olvidar ningún lugar de, de, del país. Puchuncabí, Quintero, atención, o sea, después de todo... Lo que pasa es que, a ver, si comprendemos el estallido social o nos paramos desde ese lugar hace ya mucho rato, ¿no? Eh, donde el, el parecía ser que la gente... Eh, queríamos, y yo ahí me sumo porque yo sí quiero, eh, me baja un poco el, 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 el retorno de la musiquita, porque, francamente, eh, tengo que coordinar muchas cosas al mismo tiempo. Y eh, me, me siento como Farcas eh, haciendo su su trabajo. La cuestión es que, ya, eh, ay, ¿cómo vamos a olvidar? Eso es imposible, o sea, eh, pese a que los resultados no nos gusten, imposible para un pueblo que dijo en un 38% sí, no somos mayoría que, que, que queremos que el agua nos pertenezca que queremos que deje de ser de los poderosos que queremos plantearnos una nueva forma de vivir eh, somos los que menos debemos olvidar a, a quienes han quedado más allá de sus opciones una vez más olvidados al azar Olvidados a su, a su suerte o sea, porque de verdad, eh, si nos vamos a poner eh, tan fijados digamos, como decir yo te ayudo mientras tú hagas lo que yo quiero te conviertes precisamente en esas personas que no queremos ser o sea, yo no puedo estar dispuesta a ayudar solamente cuando a mí se me den las condiciones o cuando las cosas resulten como yo quiero yo no lo veo así yo creo que hay que seguir luchando por las zonas de sacrificio, hay que seguir dando esa pelea. Ahora, por supuesto, que entra mugre a la cabeza cuando vemos que esos lugares que necesitan una una con urgencia eh, determinaciones que cambien no el, el curso de las cosas, así como si esto fuera el agua, el curso del río, eh, obvio que pasan cosas, obvio que no entendemos, Obvio que hay también gente en Quintero que no entiende nada. Obvio que hay gente en Petorca que no entiende nada. Obvio que hay gente en Cabildo que dice, pero ¿cómo mi vecina? Eh, que, que sabe lo que nos cuesta comprar esta agüita, o, o sabe lo que la, todos los problemas que hemos vivido a propósito, vota en contra de lo único que nos puede dar una solución constitucional. Es decir, eh, un mandato... Eh, constitucional que habla como un mandato supremo, comillas respecto a, a, a algo tan importante como el elemento vital, entonces obviamente que existen todas esas contradicciones y yo no quiero sacarlos de ahí solo quiero que igual hay, como entender que hay que ser respetuoso incluso con esa rabia como dijo mi amiga, no amarillar con la rabia, si tú sentís rabia démosle para adelante, pero también cuando uno escucha a un alcalde decir no nos abandonen, también me pregunto a qué se refiere. Mire, consultado por los comentarios que marcaron las redes sociales en donde apuntaban que la propuesta constitucional redactada por la convención garantizaba el derecho al agua, el alcalde de Petorca, Ignacio Villalobos, independiente, manifestó en una conversación que no se equivocaron en apoyar a Petorca. Ojalá sigan apoyando muchas personas más. A propósito, que mucha gente dijo, no voy, mala cuestión, no peleo, no voy a ninguna marcha más. ¿Han leído tanta gente que ha dicho eso? Yo estoy impactada de la cantidad de gente que ha dicho aquello. Está bien que uno tome su tiempo para reflexionar, pero la calle nos pertenece y si usted quiere salir a, 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 a hacer una protesta, está en todo su derecho y esperamos que eso no descanse, porque las como como decían en lo, en, en, en esta um, declaración de los movimientos sociales a propósito que estaban involucrados en la Comisión Constitucional esto no solo o sea esto que está pasando no soluciona nada las demandas sociales siguen ahí la vivienda la salud a propósito de la salud las listas de espera a propósito de la educación la calidad de, de esta misma todo sigue donde mismo las eh, demandas sociales como no han sido cubiertas, están ahí. O sea, las personas probablemente hayan votado a prueba o rechazo, van a tener que en algún momento salir a la calle a reclamar por sus derechos igual, porque los procesos no se detienen y no tienen que ver incluso con una, con una, una, bueno, una de muchas, pero una votación. Ahora, sí complica cuando vemos, por ejemplo, a republicanos, que no es extraño, por supuesto, o al sector eh, de la derecha más dura como la UDI, eh, diciendo no vamos a tomar un tiempo, eh, bueno, ya ok, pasen todo al Congreso, si total en el Congreso tenemos mayoría, les da lo mismo. Sabemos que también vienen de una corriente política que no les interesaba para nada cambiar la constitución, desde el primer momento se negaron. Y muchos quienes decían, no, yo voto a pruebo, yo voto a pruebo. Eh, probablemente no lo hicieron o era algo más popular como el señor Desbordes, por ejemplo, más conocido como Don Paco. Entonces eh, desde ese desde ese rollo eh, hay mucho que analizar. Bueno, les puedo contar que en Petorca por ejemplo <coughs> voy a tomar un poquito de agua qué rica la agüita en la mañana. Según el jefe comunal no pueden olvidarnos, dijo. Quizás la gente votó con miedo. Ignorancia y desconocimiento, pero seguimos existiendo en esta provincia y en este territorio. La gente no puede seguir invisibilizando territorios tan vulnerados como los nuestros, como Petorca. Claro, lo que pasa es que no se no se invisibilizó, se puso como una una prioridad en la, la constitución, eh, el derecho al agua, el, el el devolvernos el agua de alguna manera, eh, no se invisibiliza. El punto es que el pueblo también habló. Y la comunidad de Petorca, al parecer, eh, no sé cuáles son los... Porque no quisiera hablar de ignorancia, no quisiera hablar de desconocimiento. Incluso prefiero hablar más de miedo que de todo aquello. Porque lo demás me parece que es ofensivo. Si bien hay mucha gente que a lo mejor eh, no es que disfrute la ignorancia, pero le da un poco lo mismo saber o no saber, involucrarse o no involucrarse, me imagino que el tema del agua se vive constantemente entonces ahí es donde entra otra reflexión ¿por qué las personas votaron? en qué, qué, qué interesante sería saber por qué si, por ejemplo eh, no sé te interesa más tu estatus, tu comillas porque no sé cuál podría ser, económico que poner en riesgo eh, el, toda la estructura de tu región a propósito del agua no te importa estás acostumbrado no creíste que una nueva constitución pueda cambiarlo. Te dijeron alguna mentira porque si bien se puede hacer mucha autocrítica de, de, de críticas y autocríticas de la campaña, no podemos pasar por encima de lo que ha sido también la campaña o lo que fue la campaña de las mentiras que a propósito de eso vamos a hablar después con, con nuestra invitada. Entonces. Hay muchos factores de encuentro. Del mismo modo, respecto a los comentarios, el alcalde de Petorca reflexionó. Hay rabias contenidas. La juventud tenía mucha ansiedad y muchos sueños de poder aprobar este texto constitucional. Nosotros estamos acostumbrados a perder y ganar y la construcción de la democracia es esa. ¿Pero qué pasó en Petorca, por ejemplo? El rechazo ganó con el 56.11% y el apruebo tuvo el 43.11%. 89, por lo que estoy leyendo acá. Entonces, claro, llama la atención. Pero, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, cuando dicen la mayor cantidad de las mujeres votó rechazo. O sea, las mujeres no están reflexionando sobre la paridad. O sea, no han considerado esto como una un, un desde. O sea, no les importa, no la leyeron. Hay millones de factores. El punto es que yo creo que lo interesante en lo que viene ahora es entender. Porque también ayer empezaron a aparecer personas que recién se están dando cuenta de lo que es una constitución, de lo que se votaba el fin de semana. Y eso también habla de un país desconectado de sus necesidades, de su empatía, de su mismo pueblo, de su territorio, y también de una votación obligatoria que puso otros puntos sobre la mesa. Por ejemplo, muchos han dicho que en la votación obligatoria eh, votó gente que no le importa nada, nada y que les dijeron oye ya todo a votar rechazo partieron a votar rechazo o todo a votar a prueba y partieron todo a votar a prueba. No lo sabemos cuánto de esa población, cuánta gente votó sin ningún interés, por ejemplo, cuánta gente votó sin ningún tipo de, de mística, ni para el uno ni para un lado ni para el otro, cuánta gente votó sin eh, sin pensarlo, sin leer el texto. ¿O cuánta gente leyó el texto y lo rechazó? ¿Y cuánta gente leyó el texto y lo aprobó? O sea, esos porcentajes yo creo que van a estar muy interesantes. Y si me preguntan a mí, ¿qué creo del voto voluntario o del voto obligatorio? Yo creo que el voto debe ser obligatorio. Primero que todo porque pone a la sociedad en una situación de discusión constante. Eh, creo que si hay voto obligatorio también debemos unirlo con la educación cívica que por ejemplo te explica cómo se construye un estado, cuál es la importancia de una constitución, cuál es la importancia de ti como votante frente a las decisiones de tu país, cómo se compone eh, un, un país completo, ¿no? En su en su máxima expresión de de, de los poderes, ¿Qué, qué 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 significa el poder ejecutivo, qué es. Todo eso yo lo aprendí, me acuerdo en educación física y luego se acabó educación eh, física, cívica y y no y no hubo más, pero sí me quedé con aquello. Eh, comportamiento cívico votaciones estar constantemente leyendo lo que significa una constitución por ejemplo, si no conocemos la constitución del 80, probablemente muchas personas dijeron, no, yo prefiero quedarme con lo que tengo y listo o, o, o en este país siempre hay que salir a trabajar el lunes y que da lo mismo lo que pase yo creo que es primera vez que eso no da lo mismo personalmente lo creo pero hay muchas personas que sí que les da lo mismo todo. Y desde ese lugar, tal vez, el voto obligatorio empuja a esa gente no tal vez a seguir a la masa, sino a decir, chuta, ya que por primera vez me están pidiendo la opinión o la tengo que dar de una manera responsable, eh, le voy a poner color, voy a aprender. Pero también tenemos que pensar en otra cosa. En nuestro país se vive de una manera muy desigual. Muy. Hay personas que nunca pudieron leer el texto porque no tienen tiempo. Hay madres que nunca iban a poder sentarse a leer el texto con sus hijos porque tienen dos trabajos, estudian y más encima crían. En este país el 70% de las mujeres crían sola. O sea, me imagino y no podría decirle a una mujer tú, tú no tienes idea lo que nos hemos perdido, por tu culpa no vamos a tener paridad. Si esa mujer no tiene tiempo ni para darse el pelo, ni para ir al baño tranquila. Y cría sola todo el día. Ese es el contexto de nuestro país. Un país que ha sufrido un montón de abusos. A mí me parece eh, que la palabra abuso se hace importante. Porque es ahí donde hemos estado viviendo. Y cuando uno está acostumbrado al maltrato, cuando uno está acostumbrado al abuso, probablemente ni siquiera elija salir de ahí porque no conoce otro horizonte. Entonces, hay mucho para reflexionar. Y yo no los llamo a no enojarse, a no sentir, a no sentir pena, a no sentir decepción, porque sí, es decepcionante, claro que sí, pero si vemos las razones de esa decepción, son mucho más profundas que solamente un ignorante, desinformado, porque también se hizo una campaña, y aquí yo soy responsable, o como siempre me hago responsable de mis palabras, una campaña de la mentira. Se distribuyeron textos falsos, se pagó plata para hacerlo se informó a la gente mal se le hizo creer lo de la vivienda por ejemplo o mucha gente dice y yo no sé si es cierto, que porque no le dieron el último 10% el sexto el sexto retiro de la FP, la gente votó en contra del gobierno no sé hay demasiados factores como para echarle solo la culpa a uno este país es muy diverso y yo voté por ese país diverso Ahora, si este país no se reconoce diverso, es un poco más difícil avanzar. Ayer vendo noticieros internacionales, dice el marco, en casi todo se mantiene el discurso de que Chile perdió la opción de pasar a un país de un país retrógrado al más progresista. Además, indican que fue un factor que la campaña de desinformación afuera lo saben rudo también lo que viene desde afuera ¿eh? sí, porque claro, había una visión de, de hacer un cambio radical ayer me llegaron unos textos muy, agradezco a toda la gente que además, en buena onda, así como he tenido que proteger mis redes sociales, disculpen no es para nada mi ánimo, ya pasará ese tiempo pero la verdad es que tengo que y lo voy a decir acá en mi programa porque si este es mi espacio, lo voy a decir acá he tenido que Aplicar y tendré que aplicar. Ya les iré contando más eh, más más medidas de cuidado. Lamentablemente esto se está excediendo. Las personas cuando están felices a veces disfrutan odiando. Y yo no es que soy una mujer eh, ni poderosa ni importante. Eh, tampoco tengo temor. Pero hay que cuidarse porque tampoco soy material para los huevones. O sea, paremos la cuestión aquí también. Basta del deseo. Entonces me tengo que cuidar. Y bueno, si los empiezo a seguir, monadita hermosa, ahí voy a estar. Mucha gente incluso dice la paloma Fernanda que no se en dice que no se involucra en política. Sería un aporte tremendo que alguien saliera a levantar información respecto al por qué. Más de 4 millones de personas le dieron el trufo al rechazo y votaron de esa forma. Estoy de acuerdo, Paloma. Esa es la investigación que viene a continuación. Mira, la Kika cita a un senador de la República del 1900. Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital del suelo. Lo demás es más influenciable y vendible. Ella no pesa nada ni como opinión ni como prestigio. Esto lo escribió Eduardo Mate, el bisabuelo de Leodoro Mate Larraín. ¡Uy, ¡Oh, los nombres! Desde 1900 esta gente... Mate la raíz, francamente. Esto lo dijo en el diario El Pueblo el 19 de marzo de 1892. La decadente con brillo. <coughs> Tal vez no hemos tenido la capacidad de explicar en fácil lo que significaba la paridad. Nos quedamos en el tecnicismo feminista y no hemos sabido bajar la información. Y lo digo porque ya hablé con varias que me hacían la mención de ello. Lu dice, anda dando vuelta el resultado de una encuesta que indica que las dos razones más nombradas para rechazar fueron lamentablemente el comportamiento de la convención y la plurinacionalidad. A propósito del comportamiento de la convención, yo creo que ahí lo ligo con los con los medios. ¿eh? Eh, como ayer leía una... A una persona a decir, se invisibilizó también el trabajo serio de la convención y se dio mucha luz a la chambonada. Pasando desde Rocío Cantuaria, tratando de no sé qué, o riéndose el Marinovich de la machilinconao o por otro lado, el señor Bade, eh, que, que 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 ¿Cómo se llama? que la tía Pikachu haya entrado vestida así, o lo que pasó el primer día, todo lo que ocurría, ¿no? Hay mucho que conversar. Raúl Alejandro, Ay, perdón, Raúl Alejandro... Ajá. Es cuestionable, igual que el plebiscito de entrada fuera voluntario y el de salida obligatorio, dice. Mira, una valiosa opinión de Raúl también. Eh, a ver, ¿quién más tengo por acá? Porque ya nos vamos a la música a propósito de nuestra invitada y lo que vamos a eh, ver a continuación. Las ganas de lucha vienen porque lo que se necesita estaba en el texto y se rechazó. ¿Por dónde se parte? Es válido bajar los brazos un rato, dice Lale La vice, ¿Sabes si que sí, es súper necesario. Es súper necesario bajar los brazos, descansar, reflexionar, pensar y cuidarse. La Carlita dice, los medios de comunicación infundieron miedo a la emoción que paraliza, que nos vuelve irra irracionales, la que desconecta y no nos permite avanzar, progresar y que nos vuelve incapaces. Y si ese miedo se exacerba, nos vuelve inseguros y catastróficos. Mira, la mansa opinión que te tiraste, Carlita, muchas gracias. Nos vamos a la música, ahora ya, esto es de Cardigan y Loveful. Aquí en el Café con Nata, wow, de Sube la Radio, me encanta esta canción pausa y ya regresamos en Café con
0: Nata América Solidaria existe porque hoy es más urgente que
2: nunca nuestras vidas, las de las niñas niños y adolescentes se pueden cambiar yo quiero ser protagonista de mi historia,
1: yo quiero un mundo con igualdad de oportunidades,
2: quiero poder soñar mi futuro,
1: pero también construir mi presente América Solidaria. Juntos podemos cambiar historias. Hazte socio y socia desde mil pesos mensuales, ingresando a americasolidaria.cl
0: Nada tiene el poder de la música. Nada es capaz de reunirnos así, en una emoción colectiva. La música nos eleva, nos conecta y se hace gigante. Cuando la celebramos unidos Esto es Lola Esto es lo que pasa cuando la música nos une Lola Palusa Chile 2023 La música nos une
2: En esta generación nadie sobra Lo que nos sobra es carácter con cuerpo para hacer lo que queremos. Con color para romper etiquetas. Y con sabor, ese sabor que le ponemos a todo. Como escudo, hecha con cuerpo, color, sabor. Escudo, hecha con carácter.
0: Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: Estamos de vuelta en Café con Nata, por supuesto, hoy a las 11.30 con en Satélite Pop con Claudita Cayo, por supuesto, y revisamos todos los momentos incómodos y altamente polémicos del día de ayer durante el estreno de Don't Worry Darling en Venecia. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Bueno, a las once y media lo sabrán con mi querida Claudita Cayo, Claudita Cayo. Al mediodía, señor Russoa con caseritas. Y a las tres las dos diez, Nicolás Montenegro, Fernandita Toledo. Nos vamos directamente a, eh, la entrevista del día de hoy. Porque además, estoy muy contenta de verla otra vez. Paulina, ¿cuántas noches Hola. Hola, han Natalia. pasado que estás? no te he visto? <risa> <risa> Cuántos lugares, ¿no? Cuántos rincones
2: de este de Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? Bien,
1: Paulina. Eh, Paulina Toro. La presento, periodista de Ciper. Eh, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo te encuentras tú esta mañana?
2: aquí estamos pues con resaca electoral como yo creo todo el periodismo
1: chileno ¿no? absolutamente yo no soy periodista pero me doy por resaca igual oye eh, Paulina eh, bueno este vamos a comentar hoy día un reportaje tú eres periodista de CIPER uh -huh. y de muchas cosas más porque sabemos que los periodistas tienen que hacer millones de cosas más así que probablemente también eh, tienes, eh, eres soldadora al arco eh, y un montón de cosas más para sobrevivir en este país que sigue? donde mismo? <ríe> oye Paulina usted hicieron un reportaje ...con Macarena Segovia, a quien también le mandamos un, un, un saludo, por supuesto, a propósito de los cuatro días claves para el rechazo y las encuestas. Eh, seguimos uh -huh. analizando, ¿no?, la victoria del, del rechazo, eh, uh -huh. y ustedes salen ayer con este reportaje que está muy interesante, además, porque cuando uh -huh. uno lo lee, como que te llenas, como que no te da certeza, te llenas más de dudas, es como... ¿En serio esto pasó? ¿En serio por qué pasan estas cosas en Chile? Y, y además, yo creo que nos pasa a todos como ciudadanos de este país, que loco Chile, <ríe> que heavy Chile, eh, por una parte. En solo cuatro días, entre el 29 de marzo y el 1 de abril, el apruebo, según el reportaje, eh, perdió la cómoda ventaja que mantenía sobre el rechazo de las encuestas y nunca volvió a recuperarla. ¿Tuvo alguna vez, y esta es mi primera pregunta, el la ventaja sobre el rechazo? ¿Así honestamente? O
2: sea, honestamente pensáis? lo que dijeron las cifras, lo que estaba pasando en Chile, era que se supone que la, la Constitución, la Convención Constitucional tenía un apoyo eh, amplio. Ahora, hay un fenómeno que lo han dicho todos los analistas electorales, nosotros también lo recogemos, que es las primeras votaciones se realizaron con voto voluntario, ¿sí? Y con personas eh, inscritas automáticamente. Y esta otra votación, que es inédita, digamos, por el sentido de que se hizo con voto obligatorio, pero con todo el mundo inscrito, ¿sí? sí. Antes el voto obligatorio era solamente con las personas que tenían la voluntad de inscribirse. Hoy sí. día era todo, entonces estaba, de algún modo estaba todo el mundo obligado a ir a votar, por decirlo al de algún modo. Exacto, bueno, o sea, eso ya marca un, es que, una, claro, una diferencia. apoyo, ciudadano. Ah, totalmente. El punto es que ahora eh, se vio la realidad, ¿sí? Se vio... Oh, la gente que en realidad quizás nunca le interesó la política y que hoy día tuvo que ir a votar y tuvo que manifestarse y bueno, por diversas razones terminó eh, teniendo un tremendo eh, apoyo el rechazo. Nosotros lo que en este reportaje quisimos plasmar es cómo se gestó eh, todo el trabajo, el camino que hizo el rechazo, que fue un camino muy efectivo Respecto del mensaje re relacionado con la convención, con el texto, con todo lo que sucedió desde que se activó la convención hasta ahora, ¿no? Eh, en eso fue que nosotros, eh, antes incluso de la, de, de, del, del propio plebiscito, empezamos a recoger, empezamos a mirar las cifras, muy estilo nuestro, ¿no?, que es mirar bien cuándo ocurre el momento de inflexión y pudimos identificar un momento muy clave de inflexión, por decirlo así, que fue en marzo cuando se discutieron acerca de, se empezó a hablar acerca de las pensiones de manera ya eh, profunda en la convención y... Creemos que un punto clave fue cuando se rechazaron estas propuestas ciudadanas. No sé si te, si te recuerdas sí. que eh, mucha gente, incluido, incluido eh, incluso actores políticos y todo, se inscribieron para poder manifestar ciertos temas relacionados con eh, que quisieran tratar en la convención. Sí. Bueno, eh, con Mi plátano fue un movimiento ciudadano que tuvo eh, casi 60.000 firmas sí. y fue lo primero que sacaron, ¿sí? Eso fue fue eh, ya fue un poco brusco, por decirlo de algún modo, para la opinión pública, fue lo que se por lo menos se notó en ese minuto, pero a las pocas semanas vino la caída, el desplome total del, del quinto retiro, que tú sabes que fue un elemento electoral fundamental en la campaña anterior, es decir, los parlamentarios, yo me acuerdo, y esto lo digo a, 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 un poco a título personal, en términos de que yo los vi muy atemorizados por votar que no, o sea, los que no fueron a reelección, votaron no a los retiros, y los que fueron a reelección no, no tenían otra, digamos. Es una ligazona un, ahí con el electorado
1: y con el con lo popular Exacto. digamos, con lo popular que podía ser esa elección, y bueno mucha gente ha dicho que tiene que ver esto también con, con eso, con los retiros, pero sigue, sigue porque estoy muy muy entretenida además y, y la gente también. Dale dale Paulina. pegar la Pauli. Bueno, estamos hablando con Paulina Toro a propósito de este reportaje, por si quieren pasar también por ahí, por CIPER, que habla de los cuatro días clave que llevaron al rechazo al tope de las encuestas y los cinco meses de campaña para mantener esa ventaja. Empieza hablando la, Paul, la Paulina a propósito de eh, con mi plata no. ¿Se acuerdan que había primero como... Eh, que nosotros podíamos incluso entrar a una página y decir, yo pongo a, o, o, o auspicio o patrocinio esta idea, ¿no? Bueno, esa, el, el con mi plata no, eh, tenía 66 mil firmas, era muy importante. Y resulta que desde que se empieza a conversar, empieza también a haber una campaña mediática. Yo también le quiero preguntar a Paulina... Eh, Qué increíble y lo digo en serio porque ahí hay una yo creo que hay una abismal diferencia entre una campaña y otra a propósito del uso del marketing eh, sobre ideas porque uno pensará que las ideas se venden solas ¿cierto? como oye eh, eh, no sé el, el feminismo la paridad eh, devuélvanos el agua educación como un derecho pero no se necesita una estrategia de marketing para mantener esa idea en pie entonces, aquí este reportaje detalla muy bien la estrategia que se se ve como como una estrategia no sé, como si te estuvieran vendiendo un producto digámoslo de ese modo eh, lo cual, mira si esto fuera un producto voy a tapar su marca eh, si te estuvieran vendiendo un producto así como si te estuvieran no vendiendo otro, como esto sí o esto no, también el el, el lenguaje que se usó o sea, con mi plata no a cualquiera le puede llamar la atención sobre todo en un país tan desigual donde el dinero, además de escaso es esquivo es decir, te cuesta conseguirlo los trabajos no pagan bien no es llegar y meterse o cambiarse de trabajo porque te suceda tal o cual cosa no, entonces se usó además un lenguaje muy se podría decir básico pero yo lo diría más concreto esto sí, esto no esto no me gusta, esto sí me gusta. Y a propósito, por ejemplo, eh, de la famosa portada que eh, de Bernardo Fontaine, ¿se acuerdan el LUN? Esa, esa esa portada donde, bueno, este caballero, yo creo que si alguien le tiene que agradecer eh, a alguien del rechazo, le tienen que agradecer a él y su maquinaria política, junto con otros. Eh, otro. Ah, perfecto. Paulina, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Pucha, me caí cayendo una cosa negra en el fondo. Bueno, estamos un poco ahí, Paulina, pero eh, vamos a salir a flote. Te estábamos escuchando y yo estaba comentando a propósito de este lenguaje como más directo, ¿no? Esto sí, esto no, con mi plata no. Influyó un poquito también a propósito de la famosa portada de Fernando Fontaine en LUN, que decía, los trabajadores ya no serán Mira. dueños de sus ahorros pervisionales. O sea, tirando una consigna muy ruda que al mismo tiempo no había cómo contradecir.
2: Mira, ahí en, ese, en esos días pasaron varias cosas. La, la, la portada de Lund fue, eh, podríamos decir, eh, un, un, tiene un rasgo clave, ¿ok? Obviamente que todo para adelante también bien, pero ahí hubo el punto de inflexión del cual estábamos hablando recién. Eh, ocurre esto de...
1: Se nos fue Paulina otra vez... Ya. Bueno, hoy qué interesante está esto! Bueno, pero yo también les puedo eh, aquí relatar. Fernando, Bernardo Fontaine conocía bien el alcance estratégico de sus palabras. El vocero de Con mi plata no era Francisco Rego, abogado y militante de Renovación Nacional, quien además ejercía como asesor comunicacional y de contenidos legislativos de Fontaine en la convención. El viernes primero de abril se publica el sondeo Cadem Plaza Pública y el rechazo supera la prueba por primera vez con un 46% versus un 36%. El trabajo de campo que se realizó entre el miércoles 30 de marzo, cuando la portada de Fontaine se viralizó, y el jueves 31, a partir de entonces, el rechazo mantuvo ventaja de 3 a 18 puntos en ese mismo sorteo. En la última encuesta pública eh, publicada por Cadem el 19 de agosto, todavía ostentaba el 46% de las preferencias. Aquí también... Que me encantaría preguntarle a la Paulina a propósito de los medios ¿cómo participa un medio de comunicación en eh, poner en su portada un, un, una consigna tan fuerte como esa, él me acuerdo ahí con su cuerito eh, muy en el cuello con las manos eh, cruzadas diciendo los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales eso asustó a muchas personas Paulina, te escucho otra vez. Aquí estoy. Oye, ya no sabemos por dónde. ¿ah? Ahora, ¿dónde estás? ¿En el búnker? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? <ríe> Me encanta tu sentido del humor mañanero, de todas maneras. <ríe> ¿Pero qué vamos a hacer? ¿El mal tiempo o cara? Oye, bueno, lo que te
3: decía, quiero retomar porque me parece interesante ese punto. Mira, en esos días, aparte de lo que, de lo que estaba pasando en la convención, empieza el estudio de campo de la empresa Cadem Y ese estudio de campo fue justamente el día en que se da esta, esta entrevista y el día siguiente en el fondo que se precisan los datos, etcétera. Entonces inmediatamente él y ahí te muestra eh, la nota que nosotros eh, escribimos ocurre que pasa se pasa 10 puntos arriba es decir yo sé que las encuestas pueden estar eh, un poco depreciadas, tampoco sí. eh, fueron dijeron todo lo que pasó en esta en esta elección, pero sí por lo menos marcaron una tendencia, ¿no? Sí. Y en ese minuto nosotros leemos que ocurre este punto de inflexión, ¿ok? Es decir, la gente empieza a sentir que le van a quitar su plata. Eso en resumen, estoy hablando de la gente que a lo mejor no está tan expuesta a los medios, no está tan informada. Comenzamos que un es un medio que efectivamente va a ese segmento, un segmento que no mira un diario para entretenerse o para saber cosas que no no con tanta profundidad. Quiero lo diga yo también me encanta como medio, siempre siempre lo defiendo, pero más allá de eso, efectivamente es un medio donde seguramente conté muy eh, muy medido, eh, entendió que ahí era donde tenía que instalar un mensaje. Entonces ahí comienza eh, todo un proceso, porque eh, las mismas personas que estuvieron detrás de las firmas de estas iniciativas populares son las mismas personas que empezaron también a viralizar lo que venía de eh, distintas, eh, eh, se llamaron organizaciones sociales, ¿ok? Que sí. tienen en el fondo también a políticos detrás, ¿sí? Sí. Pero son organizaciones sociales que eh, recogen ese mensaje: las pensiones, salud, vivienda, ¿no? Que fueron justamente las que finalmente empiezan a trabajar en redes sociales, a enviar eh, memes, pero en realidad es información acotada, y las nosotros la ponemos en nuestro en nuestro reporte, mm. y eh, ellos pagan, efectivamente, estas organizaciones sociales pagan, incluso en momentos fuera de campaña, mucho antes de que comenzara la campaña oficial, pagan en Facebook, en Instagram, para poder eh, promocionar cuentas que no. Y bueno, al final se transforma todo esto en una especie de eh, mensaje muy robusto muy contundente, respecto de que las pensiones heredables, no heredables si es que en realidad te van a quitar expropiar los fondos, la palabra expropiación comienza a hacer, a hacer mucho, mucho sentido en la opinión pública ¿no? Sí. entonces ahí es donde se empieza a estructurar este mensaje, si ya la gente rechazó eh, bueno no tenemos, no tenemos medido todavía eso seguramente pero el rechazo tiene, tiene gran parte que ver con justamente todo aquello que, que no no
1: terminó en la Constitución, como que las pensiones no serán expropiadas, cosas así. Perfecto. Oye, y además hay una conexión importante de Bernardo Fontaine y la Fundación Sea. O sea, aquí hay un... ¿Sabes lo que estaba pensando y cuando leía el reportaje pensaba... Cuando hablan ustedes también de estrategia eh, de marketing... Uno pensaría que las ideas se venden solas, ¿no? Ajá. Como eh, educación, eh, como un derecho, eh, que nos devuelvan el agua. Uno pensaría que eso ya está, porque es una necesidad, fin. Pero resulta que aquí hay una maquinaria, eh, que uh -huh. yo creo que no tiene, y ahí es una de las, eh, críticas que se podría hacer la campaña del apruebo, que no tuvo el apruebo, que es una campaña mediática para llegar a todos los sinfines, así como por Facebook, por Instagram, por TikTok, de hecho hasta desde otras fueras de, 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 afuera del mundo, y ahí no llegó, eh, un raspacacho a propósito de eso, ¿no? Pero, que, uh -huh. que, qué, 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 porque también se suma el tema, a propósito de la Fundación Sea, donde eh, sí. se pone la idea, otra más, donde todos sí. pasaremos a FONASA, que era lo que decían claro. en las campañas. ¿Cómo fue la historia Exacto. en ese punto? Mira, eh, ahí incluso yo, yo misma
3: recibí, porque quizás a muchas personas les llegó por WhatsApp, les llegó a su, digamos, le aparecía en Instagram o en Facebook, eh, información relacionada a esto, ¿no? Eh, incluso a mí me llegó una minuta, quizás una minuta más relacionada con el ejercicio periodístico, pero en el fondo eh, había una organización detrás uh -huh. de, eh, de poder eh, amplificar este mensaje, ¿sí? Sí. Entonces, eh, claro, eh, eh, todos vamos a estar en Fonasa y, y poco más no vamos a poder ir a, un, a una clínica, ¿sí? O el, lo relacionado también con los colegios particulares, que se van a acabar los colegios particulares. Entonces, eh, yo no, yo no quiero atribuir intenciones, pero uh -huh. sí directamente se ven en estos proyectos eh, una cierta eh, a ver, ¿cómo decirlo Estirar la información al límite, ¿ok? Sí. Eh, podemos hablar de fake news en algunos casos, sí, pero también podemos decir que eh, en realidad el mensaje era eh, ponernos en casos hipotéticos a tal punto de que tienen que pasar muchas cosas para que tal vez lo que dice la Constitución pudiera terminar allá. Bueno, después de eso eh, ponemos aquí a, um, a, a opinar a, a una experta que eh, nos comentaba que efectivamente eh, eh, lo que se ha visto es justamente eso, ¿no? que el mensaje del rechazo, de la campaña del rechazo, muy efectiva, por cierto, mm -hmm. lo que hacía era llevar digamos el, el, el contenido de la Constitución al límite, en casos hipotéticos, donde finalmente se que pasan muchas cosas, porque tú sabes que el, el texto constitucional, lo que pretendía era que varios de los aspectos a resolver, terminaran en manos del legislador, ¿no? Sí. Que, de algún modo, esa es como la idea, en, cierta, en, en, en de cierto sentido, respecto de las constituciones, ¿no? No todo lo resuelve, no todo lo aborda, sino que en manos del Congreso, de los legisladores, es que quedan varias varias figuras por resolver, ¿no? El aparataje de leyes para abajo, etc. En ese sentido, puede eh, eh, llevar eso hasta el final, es decir, ponerse en la situación de que efectivamente un congreso va a ser integrado por personas que piensen solamente de una determinada forma, podría pasar que eh, terminemos sin colecciones particulares, ¿sí? Sí, claro. Entonces, eh, ese, ese trabajo
1: fue eh,
3: bastante organizado, bastante pensado, yo... Yo la verdad es que en vez de, eh, de, de cualquier cosa quisiera decir que el, la campaña del rechazo fue, fue bien estructurada O sea, sí. lo que pretendían, lo que ellos con, eh, convencidos quisieron decir, lo dijeron y caló profundo A diferencia de que quizás en la campaña del apruebo entre que se dividió la centro izquierda Y que quizás varios parlamentarios o figuras de la izquierda no estaban definitivamente si de acuerdo y, y, y a la vez, quienes sí lo estaban, tampoco es que, digamos, que dejaron los pies en, en los barrios, en sus regiones, etc. Eh, por lo tanto, de, cuando comenzó la campaña, la campaña del apruebo, lo que tuvo que, a lo que tuvo que dedicarse, según lo que nosotros pudimos constatar, es a desactivar justamente la información que ya estaba instalada. Claro eso en, en cualquier situación, cualquier campaña más allá de que el mensaje se lee por su sol, etcétera, cualquier cualquier situación, o sea cualquier campaña es entrar en desventaja, ¿no? Por supuesto o sea, porque... que entra la campaña legal, ya estaban ya instaladas varias consignas que costó, yo creo, para la gente de la prueba, costó desactivarla. De alguna no, manera, creo. el
1: rechazo marcó la pauta, dirían los periodistas. Totalmente, Oye, a propósito, totalmente. desde el periodismo, Paulina, porque tú además tienes, eh, bueno, tengo la suerte, uy, de conocerlo, no vamos a decir de cuándo, pero de hace mucho tiempo, uh -huh. eh, sí. un gusto también volver a, a, a conversar contigo. A propósito de la, uh -huh. tú, tú que has trabajado y lo dijiste en varios medios, eh, la uh -huh. responsabilidad de los medios. Yo sé que desde sí, pero a lo mejor eh, es, es otra la visión, otro el trabajo, claramente, queda uh -huh. a la vista. Eh, pero, ¿qué te parece a ti? Como, como, tal vez, no, pedirte una crítica a lo mejor es, es muy acelerado, pero, ¿Qué te parece uh -huh. que, que pasó aquí también? Porque si tú me preguntas a mí, yo siento que estamos secuestrados por eh, por grupos, ¿cierto?, económicos que además tienen los medios. O sea, CIPER es un lugar, y lo vamos a decir, donde la gente puede colaborar para que esto siga existiendo, para que uh -huh. este medio siga existiendo. Uh -huh. Pero, eh, LUN, no... Tú me dices la responsabilidad de los medios, justamente uh -huh. el trabajo, el mensaje que...
3: ¿Qué pasó, digamos, no? Sí, sí,
1: sí, un... sí, o sea, como, ¿qué hacemos? Porque también vimos una periodista diciendo, no puedo creer que exista no sé, los derechos de la naturaleza, como el enfoque que se le dio de parte de los medios a este texto constitucional y al mismo tiempo la colaboración para en, uh -huh. enalborar ideas de un lado y no del otro, o viceversa. Ya, a ver, mira, nosotros en CIPER
3: tratamos, y quizás esa es una parte de nuestro eh, impronta y que nos, nos da cierta credibilidad. Digo, CIPER, yo, yo, yo soy, soy, o sea, Shipper tiene 15 años, yo llevo muy, menos que eso en CIPER, ¿no? claro eh, Lo digo incluso como lectora de CIPER, ¿no? Que eh, nuestra gracia es que tratamos de mirar los hechos desde, con distancia, ¿no? Con una cierta, eh, tratar de no opinar incluso y todo eso. Ahora, ya. Lo que sí te puedo decir en respecto es que aquí efectivamente, eh, y, y, y tal vez nosotros no nos dedicamos a hacer esto, pero de algún modo intentamos a través de una de un, de una parte de, 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 de nuestra entrega informativa que fue eh, previa la, al plebiscito, al, al que fue hacernos la pregunta, ¿es verdad que van a perder <risas> sus viviendas? Y explicarlo con peras y manzanas. Uh -huh. Yo creo que esto se hizo el último, porque efectivamente, eh, digo, se hizo el último en general de los medios de comunicación. Y sí, puede haber una, una responsabilidad eh, de parte de quienes están en la realidad de no tratar con, con demasiada, eh, con, 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 la, con la energía necesaria de desactivar tal vez ciertos mensajes que no se ajustaban a la realidad. Tanto para el rechazo como para la prueba, ¿sí? O sea, también eso de que todo va a ser maravilloso y va a cambiar de un día para otro, sí. también es un asunto que debería matizarse, ¿no? Y entregarle información fidedigna al, al, a la gente. Ahora, independiente de eso, y no quiero culpar a la gente, eh, yo creo que esto es un trabajo de campaña, es decir... Eh, a la gente tú no la puedes obligar a informarse y a estar atento a Twitter o a estar atento a TVN o a estar atento, ¿sí? A lo mejor la gente quiere prender la tele para entretenerse. Y también hay una especie de, como de colapso de información, es decir, eh, hay gente que está agobiada ya no quiere saber más de política. Llevamos uno, un, un año electoral y el social y más de la pandemia. Harto eso, de que influir es el...
1: eso, ¿no? Harto de Yo influir creo el cansancio que... electoral.
3: Total, total, o sea, esto ya así como ya de nuevo otro proceso, pero bueno, el, 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 casi el 70%, o sea, el 70% de la gente dijo queremos otro proceso, bueno, habrá que hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, el asunto, ahora, ¿cuánto de eso quiere, quiere otro proceso o quiere un no más guerra ¿sí? sí. No lo vamos sí. a saber. Uh -huh. Bueno, el asunto es que eh, yo creo que esta responsabilidad que sí, en parte, los medios a lo mejor no pueden la energía ¿no? completa de poder eh, atajar ciertas pendientes,
1: pero por otro lado, eso
3: es un trabajo de campaña electoral, es decir, es justamente lo que tienen que hacer los políticos que les interesa estos temas, es decir, ir donde la gente, donde está la señora, donde no quiere prender la tele para ver estos temas, donde se, y, y, y explicarle de qué se trata la constitución, porque sí, porque no, y para que esa persona tome su... Eh, Propias propio decisiones. Y yo creo que en ese sentido el rechazo hizo un trabajo mucho más estructurado, mu mucho más. Eh, apuntó mucho más allá. Ahora, independiente de es que en el mensaje eh, estuvo éticamente correcto respecto de eh, lo, que, lo que es real y lo que no. Ahora, si tú le preguntas a una persona que está en el comando del rechazo,
1: ¿se va a afirmar?
3: Exactamente tal cual lo que ellos piensan porque ellos efectivamente creen que en algún momento determinado podemos terminar todos en, en solo clienta, perdón en solo hospitales públicos entonces ahí también hay un asunto de cómo estás interpretándonos esto claro, eh, claro. quienes no le gusta sí, hablar de ideología. Está, está en el límite de la campaña sucia por decirlo de algún modo pero es una campaña efectiva aquí la idea va a ser todo por el todo pero ¿quién, quién, ¿Cómo se, es el periodismo, como tú dices, el que tiene que a lo mejor poner un atajo a eso? Pero sí. también hay una responsabilidad de quienes no hicieron o sí. quienes hicieron campaña por el apruebo ¿Qué me refiero? Quizás pudo haber políticos, quizás pudo haber gente por el apruebo que simplemente trabajó con los brazos caídos, no le dio tanta importancia o derechamente dijeron de la boca para afuera sí lo apruebo, pero en realidad esperaban que el
1: asunto le diera, ¿no? Absolutamente. Paulina, mira, fue difícil conversar, pero creo que además tu fotografía te deja, pero maravillosamente, te, te digo, te ves maravillosa. Mejor que la imagen, ya, gracias. Vamos a poner fotos mejor y nuestras voces, ya basta de esto. Ya, la bueno, saquémonos fotos y porque, francamente, yo también, pues, hija, imagínate, estos días han sido como locos. Nos no veas tanto y después de
3: tanto electoral, hay
1: que, mejor foto. no nos pidamos tanto, no, no nos pidamos tanto, seamos más condescendientes sobre todo respecto a algo tan superficial No, estupenda siempre Paulina tú, tú, no, tú no cambias Oye Paulina, lo último Yo sé que me tengo que ir ¿Qué es lo que saben ustedes del cambio de gabinete? hoy anda dando vuelta tanta cosa eh, y, 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 una. Además, yo soy de esas personas,
3: de esas personas que creen que hay, en estos momentos así como el premio para que hay que esperar porque dicen que se va a James Jackson, que va a reemplazar a James Vera, que ya se fue, decían también que es posible que, que así se vaya a salud, yo creo que estamos en el sitio que yo que he trabajado con eso y que, eh, que he tratado muchas veces así como de sacar el último gatito la verdad es que por, por, por dos segundos de equivocación, mejor esperar a ese paso y, y mago, ¿no? Responsabilidad ante todo. Responsabilidad periodística
1: lo más. Obvio, y lo que Y desde Ciper, sí. bueno, acá desde Sube la radio, donde tenemos eh, también un club de socios, le mando a decir a toda la gente que si quiere que, que el trabajo de Paulina y todo lo demás se siga eh, dando, tienen que colaborar ahí en Ciper y agradecerte, eh, también Paulina, por este contacto en la mañana, con dificultades y todo, sí, pero logramos nada, conversar igual Sin nada, disculpenme por la conexión Pero ya lo voy a resolver aquí. Eh, sí, tipo, pues, la noche no
3: me sirve mucho que ustedes puedan hacer posible que nosotros sigamos investigando y para eso los aportes son
1: vitales, nos mantiene la independencia, nos hace sentir felices además porque en la gente no la gente. Exactamente. Un abrazo, Paulina, que estén muy bien. Nos vemos pronto. Un abrazo también. Muchas abrazo, gracias. Abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Oye, me llega información de último minuto, entonces, según se saldría la ministra de Salud, entraría Jimena Aguilera, que es una directora del Centro de Epidémol. Pide mediología política y salud de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana y Universidad del Desarrollo. Mira, cómo cambia la mano. Energía saldría Claudio Huepe y entraría alguien, por confirmar, ante el rumor del PPD, Marco Núñez, por algún caso en el gabinete, mujeres del partido... ¡Oh! Eh, repudian su eventual de designación a través de una carta acusándolo de ciertos rasgos de misoginia y malta. ¡Uy! Esto está, pero qué arde. Saldría también Matías Cociña, ministro subrogante del Desarrollo y tras la salida de Janet Vega y entraría a ese, como lo dijo Paulina Giorgio Jackson esto es hasta el minuto no se sabe también si sale Isquiasiches y entra Carolina Toa es lo que vamos a saber, ¿se confirmó? sí, pero ¿se confirmó? Es que todo está, como dijo Paulina, mejor eh, hasta el último minuto esperar, pero una de las confirmaciones de lo que me hice en el departamento de prensa de Súbela Radio es que se habría confirmado la salida de Asiches con la entrada de Carolina Toa. Se acaba el programa del día de hoy. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Nos acompañamos, nos contenemos, nos informamos y, por supuesto, no nos soltamos. Nos vemos mañana. Café con Nata en suela, como siempre acá a las 9 a.m. en Punto Chau.